0: שלום משקיעים יקרים, בפרק הזה אני רוצה לדבר איתכם, אחרי תקופה ארוכה שלא הייתי איתכם, כי הייתי במילואים ואני עדיין במילואים, אני רוצה לדבר איתכם בעצם על סיכום שנת 2023. עברנו במדינת ישראל טלטלה ענקית לאורך השנה, היו לנו הרבה מאוד אירועים שאני רוצה לדבר עליהם, וכמובן, איך זה הולך להשפיע על מחירי הנדל"ן בשנת 2024. מסכמים את השנה ומסתכלים קדימה לשנת 2024, שברקע יש לנו הרבה מאוד דברים. אז בואו נתחיל. אז שנת 2023 הייתה רוויה ועמוסה באירועים שאני רוצה שנתייחס אליהם היום כאן בהרחבה על מנת שנוכל באמת לדעת מה עתיד להיות בשנת 2024. אז בואו נדבר קודם על 2023. אז קודם כל התחלנו את השנה, או יותר נכון המשכנו את זה משנת 2022, את כל נושא העלאת הריבית. עוד רגע אני אתייחס לעומק במה זה אומר ואיך זה הולך להשפיע. בשנת 2024, והאם הריבית תרד או תישאר או אפילו תעלה. עוד רגע אני אעמיק בזה את הנושא. מלבד זאת, אני הולך לדבר על כל הנושא של ירידת המחירים. התחלנו לראות את זה ב-2023, האם זה הולך להמשיך בתוספת של האינפלציה, בתוספת של כל הנושא של מדד תשומות הבנייה. אני אגע גם בזה בהרחבה. הנושא השלישי שאנחנו ניגע בו זה המהפכה המשפטית. הייתה, השפיעה, לא השפיעה, והאם היא תחזור ותשפיע גם בהחלט. וכמובן, גולת הכותרת שקורה כאן עכשיו במדינת ישראל, זה כל הנושא של מלחמות, מלחמות, מלחמות. חרבות ברזל, לצערנו אנחנו עדיין נמצאים במלחמה, גם אני עדיין לובש מדים, יצאתי להתרעננות קלה, ואמרתי, אני חייב לדבר איתך באמת על כל הנושאים האלה. אז בואו נתחיל לדבר קודם כל על ריבית בנק ישראל. אז מי שזוכר, אני מחזיר אתכם קצת היסטוריה, 2022, אפריל 2022, מחליט נגיד בנק ישראל להעלות את הריבית. הוא בא ואומר שהוא מעלה את הריבית כדי להילחם באינפלציה, על מנת להוריד את האינפלציה, ובעצם הכלי הזה שנקרא העלאת ריבית, מאוד מאוד עוזר לטענתו. ראינו שזה לא כל כך עזר, ראינו שהאינפלציה המשיכה לעלות, וראינו שבאמת זה השפיע על כולנו. המשכנתאות עלו, הריביות של ההלוואות עלו, הכל התייקר והכל עלה, ואז בעצם האינפלציה לא רק שהיא ירדה, היא אפילו עלתה. עוד רגע נדבר על הנתונים העדכניים של האינפלציה, אבל קודם כל בואו נעמיק רגע בכל הנושא של הריבית. אז קודם כל, חברים, מי שמעיין ועוקב אחרי ריבית בנק ישראל, יכול להגיע לאתר של בנק ישראל, וכמובן לראות מה קורה עם הריבית, קורה עם הריבית לאורך התקופה האחרונה. אז ראינו שהריבית האחרונה, השינוי האחרון, או יותר נכון חוסר השינוי האחרון, נגיד בנק ישראל בא ואמר, אני כרגע לא משנה, אני לא מעלה, אני לא מוריד, אני רוצה לראות רגע מה קורה, וזה גם מגיע אחרי חוסר שינוי, השארת הריבית גם בפעם הקודמת. אני מזכיר, חבר'ה, האינפלציה ברקע, עוד רגע אני אדבר על זה. אם תלכו לאתר של בנק ישראל ותיכנסו באמת לריבית והכלים ההומניטריים, אני אשאיר לכם גם קישור, שתוכלו גם אתם להיכנס. תוכלו לראות באמת גרפים ושינויים של כל מיני דברים. כרגע מה שמעניין אותי זה להסתכל באמת על נושא הריבית, וברגע שאני מסתכל על הריבית, אני יכול כמובן להסתכל רגע על השנה האחרונה. אם אני מסתכל על השנה האחרונה, שנת 2023, אנחנו רואים שהייתה עלייה, אנחנו התחלנו את השנה ב-3.25%, ואנחנו מסיימים את השנה. בסדר? ב-4.75%. אני מזכיר, זה ריבית בנק ישראל. ריבית בנק ישראל, זה אומר שצריך להוסיף עוד 1.5% כדי לקבל את ריבית הפריים. וכרגע שאנחנו מסתכלים על הריבית הזאת, אנחנו שואלים את עצמנו את השאלה, רגע, אם הריבית עולה, מה קורה למחירי הנדלן? מחירי הנדלן יורדים. למה הכסף נהיה יקר? וברגע שהכסף נהיה יקר, אנשים לא קונים נדלן. וברגע שלא קונים נדלן, כמובן... הערך שלו, המחיר שלו יורד. ולכן אנחנו באמת רואים שלאחרונה מחירי הנדל"ן, עוד מעט אני גם אדבר יותר בהרחבה על מחירי הנדל"ן, אבל הציבור ככה עוצר ומסתכל ולא מבין, וזה הביא למצב באמת שהמחירים עצרו ואפילו ירדו באזורים מסוימים. אבל אם אנחנו מסתכלים לא בראייה של שנה אחת, אלא אם אנחנו נסתכל בראייה של חמש שנים אחורה, או אפילו תקופה יותר ארוכה, אנחנו נוכל לראות, אפילו משנת 95 ו-2000 ו-2005, אנחנו נוכל לראות שריבית בנק ישראל הייתה הרבה הרבה יותר גבוהה, הגיעה לערכים מאוד גבוהים, גם של 4.5 וגם של 6 וגם של 7 וגם של 8, חבר'ה, גם של 9 ובשיא, בסי, בסי, אנחנו יכולים לראות גם שהגיעה ל-17 אחוזים. כן, כן, חבר'ה, 17 אחוזים. בשנות התשעים המאוחרות, ראינו את זה באמת בצורה משמעותית. ואז פה באמת עולה השאלה, רגע, האם הריבית שקיימת לנו היום במשק היא ריבית גבוהה? אז אני יכול לומר שהריבית נראית גבוהה, כי אנחנו משנת 2015, פחות או יותר, חווינו ריבית מאוד 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 נמוכה, ואפשר להגיד די אפסית, אבל אנחנו יכולים לראות גם שבשנת 2018-2019 ובואכה 20, נגיד בנק ישראל העלה את הריבית, התחיל, העלה אותה באמת ממש בקטנה, מ-0.1 ל-0.25, כי הוא רצה להתחיל לעשות באמת את המהלך של להעלות את הריבית, ואז בעצם מגיעה המגפה. המגפה שפקדה את כולנו, נכנסנו לסגרים, אנשים היו חולים, ובעצם אנשים הגיעו למצב שקשה להתפרנס, לא קשה וכולי. נגיד בנק ישראל אמר, הופ, אני מוריד את הריבית מיד חזרה. ואז ברגע שהמגפה נגמרה, הוא התחיל להעלות את הריבית בצורה קצת יותר אגרסיבית, כלומר, בצורה שראינו פי 400, 500, 600 אחוז עד בעצם המצב שזה שנמצא היום. ואז בעצם עולה השאלה, רגע, אם הוא העלה את הריבית כדי להילחם באינפלציה, האם האינפלציה באמת יורדת ויורדת בצורה משמעותית? אז ככה, אנחנו קודם כל יכולים לראות באתר של בנק ישראל גם את הנושא הזה של האינפלציה. כן, שנתית. אם אנחנו מסתכלים על האינפלציה שהיא 3.3 אחוז, נגיד בנק ישראל חזה שבשנת 2023 היא תהיה 2.9 אחוז. עוד מעט נדבר רגע מה קרה בפועל חודש הזה, אבל אנחנו יכולים להגיד, תוסיפו את המלחמה, תוסיפו את המהפכה, זה נתונים שהם לא רעים בכלל. הם לא רעים בכלל, וברגע שאנחנו מסתכלים על הריבית, אנחנו נשאל את עצמנו עוד רגע את השאלה האם הנגיד יוריד, ישאיר יעלה את הריבית כבר בינואר הקרוב. אני ממליץ כולכם, לכולכם להתעדכן באתר של בנק ישראל, מועד ההחלטה הבאה הוא בינואר, יא, הראשון הראשון, 2024, ואנחנו גם נדבר על זה בהרחבה. הם, תגידו לי מה אתם חושבים, האם אני אגיד יעלה את הריבית, יוריד את הריבית או ישאיר אותה אותו דבר, נקודה מאוד מאוד מעניינת, ואנחנו נמשיכים, אני מסתכל רגע על האינפלציה. אז האינפלציה, כמו שאמרתי, 3.3%, בעצם שהוא חזה שיהיה 2.9%, בכל שנת 2023, ואנחנו לקראת הסוף והוא סוטה, אמנם בצורה יחסית גדולה, אבל כמו שאמרתי, יש מלחמה על הפרק. אינפלציה, חבר'ה, כמובן, מדד מחירים לצרכן. עוד רגע אנחנו נעמיק בזה, אבל אני רוצה קודם לדבר על מחירי הנדל"ן. אז כשאני מסתכל על מחירי הנדל"ן, אז מבחינת מחירי הנדל"ן, אנחנו יכולים לראות באתר של לשכה מרכזית לסטטיסטיקה את כל הנתונים ש... מדינת ישראל מפרסמת מדי חודש. ואנחנו יכולים לראות שמשנת 2023, תחילת 2023, אנחנו בעצם רואים עצירה ואפילו ירידה במחירי הנדל"ן. אנחנו לא ראינו ירידה דרמטית כזאת במחירי הנדל"ן כבר הרבה מאוד זמן, אוקיי? וברגע שאנחנו רואים ירידה כזאת, ואנחנו מבינים שהציבור ראה שהריבית מעמיסה עליו, ראה שהריבית... הכבידה עליו, ובגלל זה הוא היה מוכן להוריד את המחיר רק כדי למכור, כדי לכסות הלוואות, לכסות משכנתאות. ויש גם הרבה מאוד אנשים שלקחו אחוז ריבית מאוד גבוה, וגם אחוז מימון גבוה מאוד, ובגלל זה אנחנו יכולים לראות באמת שינויים שהם משמעותיים במחירי הנדל"ן שהם יורדים. עוד רגע נדבר על מה הולך לקרות בשנת 2024, והאם המגמה הזאת תימשך. אז אי אפשר לדבר גם על מחירי הנדל"ן. בלי לדבר גם על כל הנושא של מדד מחירים לצרכן, שזה בעצם האינפלציה שלנו. גם את הנתון הזה אנחנו יכולים למצוא בלשכה מרכזית לסטטיסטיקה, ומי שצריך, תבקשו, אני אשאיר לכם קישור גם לזה, כדי שתוכלו להיכנס. ואנחנו יכולים לראות שמדד מחירים לצרכן בנובמבר 23, שזה פורסם בעצם בדצמבר, אנחנו יכולים לראות שהייתה ירידה של 0.3%. שזה משהו שלא ראינו הרבה זמן ירידה כזאת דרמטית, וברגע שאנחנו רואים ירידה כזאת דרמטית, אנחנו מתחילים לשאול את עצמנו את השאלה, רגע, זה משהו שהולך להמשיך? זה משהו שהולך להיות כדרך קבע? אז ראינו באמת שינויים בשנה האחרונה, היה לנו 0.1% שינוי, היה לנו עכשיו 0.3%, אבל אנחנו רואים שמתחילת השנה בעצם המדד עולה ולא מפסיק לעלות. אז אנשים אומרים, שי, איך זה מסתדר עם הריבית? אז קודם כל, אתם חייבים להיזכר שהריבית עלתה באמצע, בסדר, אפריל 2022, ואנשים כרגע נאחזו בשיניים כי הם היו בטוחים שהריבית הולכת לרדת. אז הם השתמשו בחסכונות שלהם, בפקדונות שלהם, לקחו עוד קצת הלוואות, ואז בעצם המחירים המשיכו לעלות. כלומר, מדד מחירים לצרכן המשיך לעלות ולטפס, וברגע שאנחנו עכשיו מתחילים לראות תסמינים שהציבור כבר... זהו, נגמר לו, תוסיפו רגע את המלחמה שעוד מעט אני אדבר עליה. אז המחירים של מדד מחירים לצרכן מתחילים קצת לרדת ולהתאזן, בסדר? ובעצם אני מסתכל על השלושה החודשים האחרונים מספטמבר, אז אנחנו רואים בעצם שהמדד לא עלה. כלומר, הוא עלה ב-0.1%, אם אני מחבר את כולם, אבל הוא בעצם לא עלה יותר מדי. וזה משהו שאולי מתחיל להראות, בסדר? לנגיד לחשוב, האם הוא רוצה... להוריד את הריבית, או לפחות כרגע הוא משאיר אותה קבועה, אולי הוא ישאיר אותה כדי שהציבור יתרגל. אבל יש נתון מאוד מאוד מעניין שגם מתייחס למחירה נדלן, וזה עוד מדד מאוד מאוד חשוב, מדד נוסף שנקרא מדד תשומות הבנייה. אני מזכיר רגע מה זה מדד תשומות הבנייה. מדד תשומות הבנייה הוא בעצם מדד שסוכם בתוכו את כל הדברים שקשורים לבנייה, בין אם זה קשור באופן ישיר, בין אם זה קשור באופן עקיף. כלומר, בטון, גבס, ברזל, ריצוף, מלט, כל הדברים האלה זה באמת דברים ישירים, ובין אם זה דברים עקיפים, שזה בעצם ספקים שנותנים שירות, שזה אה, קבלן, שזה אינסטלטור, שזה חשמלאי, שזה שינוע, שזה הובלות ימיות. נעוד אוקיי, היום נדבר גם למלחמה על, על כל הנושא הזה. אז בינתיים, כשאנחנו מסתכלים על המדד, אז נכון, יש את האינפלציה, אבל צריך לשים גם ברקע, גם את מדד תשומות הבנייה. אז אנחנו יכולים לראות, בסדר, במדד תשומות הבנייה למגורים, אנחנו רואים שיש פה עלייה. אמנם עלייה קטנה של 0.1%, אבל עדיין עלייה. כשאנחנו מסתכלים בעצם על המדד, אנחנו מסתכלים ואנחנו רואים שהמדד עצמו הוא עולה. הוא עולה, וכשהוא עולה, אז כמובן, כמובן, הקבלנים דורשים יותר כסף. עכשיו, מה קורה כשהמחירים עולים, אוקיי? Okay. הכל באמת... מתגלגל אל הצרכן. כלומר, אם המדד עולה, בסדר? אז אנחנו יכולים לראות באמת שהציבור נפגע מזה בסופו של יום. למה הוא נפגע? כי קבלן שצריך לשלם יותר כסף, או היזם שצריך לשלם יותר כסף, בסוף הוא מגלגל את זה אל הדייר. הוא מגלגל את זה אל הדייר, וברגע שאנחנו רואים שהדייר משלם יותר, אז כמובן, המחירים כמובן עולים. אז זה לגבי מדד... תשומות הבנייה. עוד רגע אני אדבר בהרחבה על איך אנחנו מחברים את כל הפאזל הזה ומוציאים מכאן מסקנה, וגם אני אשתף אתכם באסטרטגיה שאני הולך לעבוד איתה בשנת 2024, ואני מקווה שגם המלחמה תסתדר ותיפסק, או לפחות תייצר כאן שגרת מלחמה, שאפשר גם לעשות נדל"ן באופן סדיר וקבוע. הפרמטר השלישי, חבר'ה, שאני רוצה לדבר עליו, זה באמת כל הנושא של המהפכה החברתית, מהפכה המשפטית. מה שהיה בשנת 2023, שבעצם אנחנו ראינו שבשנת 2023 המון יצאו לרחוב והפגינו באמת כנגד המהפכה המשפטית, אוקיי, רפורמה, כל אחד קורא לזה איך שהוא רואה לנכון, אני לא בא להכניס לכאן פוליטיקה, אלא אני מסתכל באמת ואני שואל איך זה השפיע עלינו. אז אנשים אומרים לי, שי, תראה, מחירי הנדל"ן ירדו, וכסף מהייטק יצא, והכל השפיע באמת. אז חבר'ה, אני רוצה לומר שהמהפכה לא בהכרח השפיעה על מחירי הנדל"ן. נכון שאנחנו רואים שמחירי הנדל"ן ירדו בשנת 2023, אבל זה לא כתוצאה מהמהפכה. המהפכה הגיעה ביחד עם האינפלציה. ברגע שהאינפלציה, בסדר, הייתה גבוהה, וריבית בנק ישראל התחילה לעלות, בסדר, זה גרם למצב של מיתון, של משבר כלכלי, שמחירי הנדל"ן התחילו לרדת. כתוצאה מכך שזה הפריע לאנשים בכיס. לא בגלל שהמהפכה השאירה פה איזה חותם מאוד מאוד גדול, או הרפורמה השאירה חודם גדול, זה לא המצב. מה שגרם לירידת מחירי הנדל"ן, זה לא המהפכה, אלא כל הנושא באמת של הריבית בשילוב של אינפלציה קבועה. ולכן אנחנו יודעים ואנחנו רואים שמחירי הנדל"ן ירדו, כרגע המהפכה, הרפורמה, ההפגנות, כל הדברים האלה קצת... שחררו, אני שם פוליטיקה בצד, זה קצת פחות מעניין. כרגע, הדבר המשמעותי שקורה כאן זה בעצם המלחמה. מלחמה, חרבות ברזל, אני גם כרגע על מדים, אני מקליט את זה, זה, אני חושב, פעם ראשונה שאני מקליט ככה פרק עם מדים, וזה משהו שאי אפשר להתעלם ממנו, וחייב באמת לדבר עליו. צה"ל עובד ועובד בצורה משמעותית, אנחנו ביניהם, גם המילואימניקים עובדים ועובדים בצורה משמעותית, גם בצפון הרצועה, גם בדרום הרצועה, ויש פה באמת מלחמה מאוד מאוד גדולה. יש לנו גם את המלחמה בצפון, שככה כל יום יש ימי קרב כאלה. כמובן, באיו"ש אנחנו רואים, בסדר, גם לחימה באופן יומיומי, מבצעים ויחידות כמובן שעושות שם מעצרים ואפילו דברים יותר מורכבים. וכמובן, אנחנו מסתכלים גם יותר רחוק לכיוון תימן עם החוטים, שגם כאן יש לנו עוד גזרה שאנחנו עובדים בה. ולכן, הדבר הזה הולך להעסיק מאוד אותנו, בטח בשנת 2024. וכשאני מסתכל על שנת 2024, חבר'ה, אני רואה באמת בצורה משמעותית מחירים שהולכים לרדת. למה? למה? בואו נדבר על זה. למה? ועוד רגע אני אדבר איתכם גם על האסטרטגיה המעניינת. שאני לפחות עובד בה, ומי שירצה כמובן מוזמן לאמץ אותה. למה המחירים הולכים לרד? קודם כל, אנחנו רואים שהריבית היא עדיין גבוהה, אוקיי? הריבית היא עדיין גבוהה. וכשאנחנו מסתכלים על הציבור, הציבור התרגל, לא התרגל, הוא מבין את ההיסטוריה שהייתה ריבית יותר גבוהה, הוא קצת פחות מבין את זה. כלומר, אם אני מסתכל על הדור של ההורים שלנו, שחוו וראו ריביות יותר גבוהות, הם עכשיו פחות מעניין אותם. אז הריבית היא יותר גבוהה. אבל אם, אם אני מסתכל על הדור שהיום קונה נדל"ן, חבר'ה בני ה-20, חבר'ה בני ה-30, או אפילו חבר'ה בני ה-40, בסדר? הם רגילים לריביות של 15 שנה ריביות נמוכות. ולכן את חייהם הבוגרים הם חוו, בסדר? בריבית נמוכה. ומבחינתם הריבית היום שעומדת... שהיא פחות מחמישה אחוזים, מבחינתם זו ריבית מאוד 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 גבוהה. ברגע שזו ריבית גבוהה, בעצם אני מזכיר, מה שמזיז את מחירי הנדלן, זה רק אנחנו. זה רק אנחנו. אנחנו מסתכלים פסיכולוגית ואנחנו אומרים, אוקיי, אנחנו מזיזים את מחירי הנדלן, וברגע שהציבור חושב שהריבית גבוהה והיא יקרה, אז הוא לא קונה. וברגע שהוא לא קונה, המחירים כמובן יורדים. תוסיפו את המלחמה ברקע, שמדינת ישראל הולכת להיכנס למיתון כלכלי, האנשים יבזבזו פחות כסף, האינפלציה תרד. האם הריבית תרד? גם הריבית תרד, אבל להערכתי, לקראת סוף 2024 או אפילו תחילת 2025, ואסור לשכוח כמובן, חבר'ה, את הפקטור המאוד חשוב, כמו שדיברתי עליו מקודם, שזה מדד תשומות הבנייה. מדד תשומות הבנייה, להערכתי, דווקא הולך להתייקר עד שלא ימצאו פתרון לכל הנושא של החות'ים. מי שכמובן מכיר את המיצרים, חבר'ה ששינוע, המון המון שינוע מגיע מאזור סין, מאזור הודו, מאזור אסיה באופן כללי, כדי להגיע אלינו הוא נכנס דרך תעלת סואץ, הוא נכנס מהים האדום, וברגע שסוגרים שם, כי יש לנו מלחמה שם, אז בעצם צריך לעשות עיקוף מאוד 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 גדול, וזה עולה גם בזמן של עוד חודש, חודש וחצי עד שסחורה תגיע לארץ, וזה עולה גם הרבה יותר כסף. כלומר, יכול להיות שהאינפלציה תרד, אוקיי? אבל מדד תשומות הבנייה יעלה בגלל הובלות, בגלל שינוע, וכמובן, הכל יתייקר כתוצאה מכך. אז רגע, מה זה אומר? זה אומר שאפשר להסתכל פה על אסטרטגיה שהיא מקוונת. ואני רוצה לדבר איתכם בהרחבה על האסטרטגיה שאני הולך לעבוד איתה בשנת 2023. אז קודם כל, כדי להבין מה אני הולך לעשות, אז אמרתי, אני מכליל את הריבית, שהציבור יתרגל לריבית, אבל אנחנו רואים שהמחירים יורדים. שתיים, הציבור עצמו, כן, מסתכל על האינפלציה ואומר, אוקיי, האינפלציה יורדת, אז פסיכולוגית הוא אולי קצת מרגיש שהוא יכול לבזבז, להוציא קצת יותר כסף. ושלוש, מדד תשומות הבנייה, שאני מעריך שהוא יעלה. בעקבות כל הנושא של השינוע. ולכן, אם אני מסתכל רגע על מסקנות, אחד, אני מבין שהמחירים של הדירות החדשות עתיד להתייקר בגלל הנושא של מדד תשומות הבנייה. אני מזכיר גם, חבר'ה, ברקע, יש הרבה מאוד פועלים שעצרו את עבודתם, הרבה מאוד קבלנים שכבר לא מעסיקים אותם, וברגע שלא מעסיקים אותם, צריך לשלם עכשיו לפועלים, לדוגמה מהודו, לדוגמה מסין, ממולדובה, מכל מיני מקומות שהם עולים יותר יקר, וצריך להשיג גם אישורים יותר יקרים וכולי, וזה עוד הפעם מוביל אותי למדד תשומות הבנייה שהתייקר. כלומר, אם אני מסתכל על דירות יד ראשונה, אני רואה שהמחירים שם הולכים להתייקר. אם אני מסתכל על דירות יד שנייה, דווקא אני חושב שהמחירים שם הולכים לרדת. למה? בגלל כל הנושא של הריבית, האינפלציה. עכשיו, אם הנגיד יתחיל להוריד את הריבית, הנגיד יורד את הריבית, אז אנחנו נתחיל לראות פתאום אנשים שאומרים, רגע, הנה הריבית הולכת לרדת, וברגע שהיא הולכת לרדת, אז הגיע הזמן לקנות נדל"ן. ברגע שקונים, כמובן, המחיר עולה. האם זה יקרה בפעימה הראשונה שהנגיד יוריד? כנראה שלא, כנראה שלא, אבל אם ברבע אחוז, בחצי אחוז, בשלושת רבעי אחוז, פתאום הציבור יתחיל להרגיש, הנה, זה הזמן וזה הזמן וזה הזמן, אוקיי? Okay? ולכן, אם אני מסתכל על היד השנייה, כן, דווקא זה יכול להיות אזור מאוד 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 מעניין, כן, שהמחירים הולכים לרדת, וברגע שהמחירים יורדים, בסדר, זה מייצר עוד משבר, ואני מזכיר, יש המון המון נכסים מיד שנייה. איך זה ישפיע מבחינת המדד באופן כללי? צריך גם uh, לשים לב ל- לזה. כי בסופו של יום, אם אני מסתכל גם על מדד המחירים של הדירות, אנחנו יכולים לראות, חבר'ה, את המדד של יד ראשונה והמדד של יד שנייה. כלומר, אם אני נמצא גם בכל חודש שלשכה מרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת, יש את המדד מחירי דירות ויש את המדד מחירי דירות חדשות. כלומר, אנחנו רואים כרגע שמדד מחירי דירות חדשות יורד בצורה יותר משמעותית, אוקיי, בגלל הפרמטרים שאמרנו. שמדד תשומות הבנייה, בסדר, עולה, בגלל שהאינפלציה עולה והריבית יקרה, ואז הציבור אומר, רגע, אני לא רוצה לקנות מוצר כזה, אני לא רוצה לקנות מוצר מסוים שרק עולה ועולה, כי אם קניתי היום על הנייר והמדד, מדד תשומות הבנייה עלה בצורה משמעותית, אני צריך להוסיף כסף. אז אנשים רגע עוצרים, ובינתיים הם עצרו ועצרו והמחירים כאן ירדו, אבל זה רק ימשיך. זה רק ימשיך. כי ברגע שהמחירים של התשומות עולות עוד יותר, המחיר עולה, סליחה, עולה עוד יותר, אז בעצם אנשים יגידו, רגע, אני לא רוצה לקנות מוצר כזה. וכשאני לא רוצה לקנות מוצר כזה, אז הערך שלו ירד. האם זה מייצר כאן הזדמנות? כן, עוד רגע נדבר על האסטרטגיה שאני הולך לפעול בה. לעומת זאת, יד שנייה, אז המחירים יורדים, אבל יורדים בצורה איטית. בסדר? ועכשיו כשיהיה משהו אלטרנטיבי, כלומר שזה דירות יד שנייה לעומת דירות יד ראשונה, אז יכול להיות שבהורדת הריבית המחירים יתחילו לעלות. אז צפי שלי ל-24, המחירים של יד שנייה יתחילו לעלות, המחירים של יד ראשונה ייתקעו ואפילו ירדו, כן? וזה בעצם גם מוביל אותי לאסטרטגיה שאני הולך לעבוד בה. כשאני מסתכל על האסטרטגיה שלי, אני אומר, אני רוצה לשלב את הדברים ולהגיד, רגע, איך אני יכול להרוויח יותר משתי העולמות? גם מהמקום שיש בו פאניקה, שהמחירים יורדים, גם לחסוך במסים וגם באותה נשימה ליהנות כשהרעה תחלוף. גם שהמלחמה תעבור, גם שהמיתון יעבור, כי אנחנו מבינים שבמדינת ישראל, בסדר? היו כאן משברים, הייתה כאן אינפלציה גבוהה, מחירי הנדל"ן ירדו, אבל גם הם לאחר מכן. חוזרים לעלות. אני מזכיר שאנחנו נמצאים במדינה שגדלה מדי יום, בטח עכשיו גם עם כל האנטישמיות בכל העולם, שאנשים מגיעים לכאן, וכמובן יש עידוד של בנייה, אז אנחנו רואים שאנחנו ממשיכים וממשיכים לגדול. אז אם אני מסתכל על האסטרטגיה שלי, אני אשתף אתכם. כשאני מסתכל על מה אני רוצה לעשות, אני מסתכל על מגרשים, אני מסתכל על רשות מקרקעי ישראל, אני מסתכל על כונסי נכסים, ואני אומר, אני מבין שכרגע... אני יכול לקנות מגרשים בצורה מאוד 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 יעילה ובמחירים מאוד מאוד זולים. מי שיכנס חבר'ה לאתר של רשות מקרקעי ישראל ויסתכל באמת על, על המכרזים שנסגרו בשלושים ימים האחרונים, שאני מזכיר לכם, המכרזים האלה משלבים, אחד, גם ריבית שהיא יחסית גבוהה, ושתיים, גם את המלחמה שנמצאת לנו ברקע. תוכלו ללחוץ כמובן על מכרזים שהתקבלו התוצאות שלהם בשלושים ימים האחרונים. ואתם יכולים להיכנס ולהסתכל ולראות רגע מה קורה במחירי הנדל"ן במדינת ישראל ופשוט להבין לאן יושבת הרוח. אז אם אני אסתכל לדוגמה רגע, הנה בואו ניקח את קריית גת. שימו לב, מכרז בקריית גת, מכרז שנסגר ב-19.12. מכרז שנסגר ב-19.12 בקריית גת, אתם יכולים לשים לב שאין הצעות, אין הצעות לשני מגרשים שנמכרו כאן. מה זה אומר? זה אומר שהציבור... חושש, הציבור מפחד. בוא נלך רגע למקומות הגדולים. בוא נראה, יש לנו פה איזה עיר גדולה. כשאני מדבר על עיר גדולה, ניקח את הערים המרכזיות. בוא נסתכל רגע על בית שמש. אוקיי, יש לנו כאן את בית שמש. מכרז של 74 יחידות דיור. ואנחנו יכולים לראות שפה יש זוכה. יש זוכה. והוא זוכה במחיר של 32 מיליון ש... סליחה, מחיר השומה הוא 32 מיליון שקל. והוא זוכה... ב-31 מיליון שקלים. בואו נסתכל על עוד תוצאות. נסתכל על ירושלים. ירושלים, עיר גדולה, עיר משמעותית. הנה ירושלים, גם מכרז שנסגר ב-19.12. ואנחנו יכולים לראות שגם כאן יש זכייה. ובואו נשים לב. אז מחיר השומה הוא 34 מיליון שקלים, ושימו לב למחיר הסופי, 23 מיליון שקלים. מי שילך רגע שנה אחורה, שנה וחצי אחורה, שנתיים אחורה, היה רואה שמכרזים בערים הגדולות היו נסגרים במחיר שומה ואפילו מעל מחיר שומה. אגב, תשימו לב שזה מכרז שהוא יחסית קטן, 22 יחידות דיור, ואפשר גם לראות, אפשר גם לראות שיש פה שני זוכים שהתאגדו ביחד לעשות את העסקה. כלומר, יש כאן שותפים. הם מנסים למזער סיכונים, הם עדיין זוכים פה במחיר אטרקטיבי, אבל הם אומרים, בואו נמזער סיכונים, נכניס איתי עוד שותף. כי פתאום יזמים לא לוקחים עכשיו מינוף מאוד מאוד גבוה, ופתאום יזמים עכשיו לא מסתכלים בצורה משמעותית, והם uh, חושבים פעמיים. בואו נסתכל על עוד מכרז, נסתכל עכשיו על uh, uh, דיור מוגן, זה פחות רלוונטי. כפר יונה, כפר יונה שזה... קצת פריפריה, אבל לא יותר מדי. שימו לב, אין הצעות למתחם. אין הצעות למתחם, כלומר, יזמים חוששים. יזמים חוששים, חבר'ה. וברגע שיזמים חוששים, כמובן, הם לא קונים, וכשהם לא קונים, הם מייצרים בעתיד עליית מחירים שהם לא יודעים, כן? אבל זה גם יכול באמת לגרום למצב נוכחי שהמחירים ירדו בצורה דרמטית. בואו נסתכל עוד מכרז שנסגר בירושלים. הפעם ל-40 יחידות דיור, וכאן המכרז נסגר. שימו לב, המכרז הוא גם מה-17 ל-12 שהוא נסגר. ואם תסתכלו על התוצאות, כאן יש כבר כמעט 47 מיליון שקלים מחיר שומה, והיזם כאן זוכה בכמעט 30 מיליון שקלים. יש כאן ירידה דרמטית במחיר השומה, כלומר, היזם זוכה כאן בכמעט 17 מיליון שקלים פחות. וכמובן, ניתן לשים לב גם כאן אותו דבר, יש כאן אחד, שניים, שלושה, ארבעה שותפים. ארבעה שותפים שזה בעצם עוד פעם מראה את החשש ומראה באמת, אה, לא אגיד את הפחד, אבל את הרצון לצמצם את הסיכונים ולא להגיע למצב שחלילה חלילה מפסידים כאן כסף, בגלל זה יזמים נזהרים. בואו נסתכל על אילת, נלך קצת לפריפריה הרחוקה. מכרז שנסגר, ב-17.12. גם כאן כולם, כל המגרשים נמכרו, יש כאן מגרש ל-88 יחידות דיור, מחיר שומה הוא 64 מיליון שקלים, היזם זוכה כאן ב-5.5 מיליון שקלים, שזה דרמטי, אותו דבר מגרש אחר ל-99 יחידות דיור, המחיר שומה הוא 76 מיליון שקלים, היזם זוכה כאן גם קרוב ל-5.5 מיליון שקלים. כלומר, כשאני מסתכל על האסטרטגיה שלי, אני אישית מסתכל ואני אומר, כרגע הרצון שלי הוא לקחת מכרזים ולקנות במחירים זולים, כי אני מבין שההצהרה הזאת תעבור, אני מבין שהמשבר הכלכלי הזה יעבור, אני מבין שהמלחמה הזאת תיגמר. וברגע שהדברים יעברו, מחירי הנדלן יחזרו לעלות. וגם אם לא יעלו בצורה דרמטית, אז הם ירדו שנה, הם ירדו שנתיים. זה זמן מעולה לעשות תכנון. זה זמן מעולה להוציא היתרי בנייה. זה זמן מעולה לעשות שינויי תב"ע. זה הזמן. כי גם אם זה ייקח עכשיו שנה, שנתיים, שלוש, ואתם מוציאים היתרי בנייה, אתם עושים תכנון, אתם עושים שינוי תב, אתם עושים דברים מסוימים, אז אתם יכולים באמת לקנות קרקעות במחירים אטרקטיביים. וגם אם המחירים לא יחזרו להיות מה שהם היו בעבר, עדיין קניתם בצורה משמעותית מתחת למחיר השוק, וזה גם מה שאני עושה. אני בעצמי עושה, וגם מי שעוקב אחריי ראה גם מתחילת השנה, עוד לפני המלחמה, אני קונה קרקעות, אני משביח אותה, מי שעוקב אחרינו ברשתות החברתיות רואה. זה הזמן של תכנון, זה זמן של הוצאת היתרי בנייה, ובעצם זה מה שאני עושה. אז אם אני סוכם רגע את הכל, ואני מסתכל באמת גם על הריבית, שכרגע נתקעה, האם היא תרד או תעלה? כנראה היא תרד בעקבות המלחמה. אנחנו נמצאים במיתון כלכלי, כלומר האינפלציה גם תרד. האינפלציה תרד כי לאנשים, בסדר? והמשק נמצא קצת בהאטה. באותה נשימה אני מזכיר, מדד תשומות הבנייה כנראה יעלה בגלל כל הנושא של השינוע, אלא אם יימצא פתרון באמת לכל הנושא של תימן, של החות'ים, בסדר? שיפתרו את זה, והאם ימצאו פתרונות לכל הנושא של הקבלנים, של הפועלים. נמצאו לזה פתרון שהוא יחסית באותו מחיר כמו שאנחנו רואים שראינו לפני המלחמה. הדבר הזה הולך לגרום לעליית מחירים של יד ראשונה ובגלל זה הציבור לא קונה ודווקא אנחנו נראה ביד שנייה עלייה משמעותית. ואם אני מסתכל ובאמת אני משלב את זה כי אנחנו במלחמה והכל נתקע והכל נעצר והמחירים יורדים, אז זה הזמן להערכתי וזאת האסטרטגיה גם שלי לקנות מגרשים, מס הרכישה הוא יותר נמוך, בסדר? הוא עד 6%. כמובן, גם בכונס נכסים אנחנו פוגשים את זה. זמן לתכנון, זמן להוצאת היתרי בנייה, זמן להגדיל זכויות בנייה, ואחר כך שכל הדבר הזה יעבור. אז באמת להתחיל למכור, ולמכור בגדול. חברים, אני מקווה שהפרק הזה עזר לכם, ועזר לכם וטוב. אתם מוזמנים גם לכתוב לי מה דעתכם ומה אתם חושבים, איך 2024 הולכת להיראות. אני הייתי שי שור, מקווה שיהיה לנו שקט לכולנו, והכי חשוב, תמשיכו לעשות נדל"ן.